0: y Básicamente tenemos una oferta eh, escrita que era malísima pero pues medio que salvábamos los muebles Entonces decíamos a la banca, bueno apresuremos esa. yo en paralelo al rato de cerrar alguna otra eh, Fui a darme la vuelta a visitarme a todos los retailers y decirles miren necesitamos una oferta hasta el 31 de, 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 Lo que sea, o sea literal cartas abiertas, estamos sin caja, tenemos que vender esto
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Alejandro Freund nos cuenta sobre su ascenso y descenso con YaEstá.com, intentando impulsar el e-commerce en Ecuador. En 2013, Alejandro empezó un gran proyecto de e-commerce en Ecuador. Se dio cuenta que el país estaba atrasado en comparación con otros países de la región y vio la oportunidad de crear un e-commerce puro como Amazon o Mercado Libre. Las cosas pintaban bien en los primeros años y en 2017 Alejandro estaba listo para levantar su tercera ronda de inversión y empezar a ejecutar su plan de lograr un exit mediante una venta a un retailer local. Sin embargo, Alejandro no consiguió capital de fondos de Venture Capital regionales ...y no logró cumplir el objetivo de 3 millones de dólares. Esto desencadenó una serie de eventos que terminaron con una venta... ...en condiciones nada ideales... ...de una startup con cero flujo de caja y altísima deuda. Este ha sido uno de mis episodios favoritos... ...porque es la primera historia en el podcast con un final... ...y un final no tan feliz. La historia de Alejandro... ...es la historia de una gran mayoría de emprendedores... ...cuyas startups fracasan en el camino por diferentes motivos. En el caso de Alejandro... El fracaso de ya está se dio principalmente por enfocarse en un mercado tan pequeño como el ecuatoriano, donde los inversionistas de capital de riesgo no veían oportunidad para un gran éxito. Para contar una experiencia como esta, con tanta transparencia, se necesita mucha humildad y madurez. Estoy muy agradecido con Alejandro por recordarnos que ser emprendedor en tecnología no es nada fácil y no todo es noticias de rondas de inversión y crecimiento acelerado. Acompáñame a conocer su historia. Alejandro creció en Quito, Ecuador, en una familia de origen judío, donde sus padres y muchos de sus familiares eran y son emprendedores. Desde pequeño, siempre le interesó viajar y conocer el mundo, así que después de terminar el colegio, se fue seis meses a Vancouver, Canadá, y luego decidió estudiar en Argentina, en la Universidad de San Andrés. Así
0: es, José Luis. Eh, ¿Qué más te cuento de, bueno, de Ecuador? Eh, sí, nací en, en Quito, Ecuador, eh, mis abuelos del, del lado paterno son, era, mi abuelo era checo, eh, agricultor, que vino antes de la guerra, eh, empezó por el lado de la agricultura, mi abuela es alemana, vino con sus papás y, y su hermana, eh, aquí después de toda una travesía para poder salir de Europa durante la guerra, y eh, empezaron un negocio de, bueno, no tenían un negocio, era, literal vendían pegamento de, de puerta a puerta, de ahí empezaron a vender, eh, hicieron pintura, armaron una fábrica, esa fábrica después la, la adquirieron y, mi abuela con, 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 con su esposo, con mi abuelo Pavel, y, y ese fue como el negocio familiar, eh, ahí se hicieron cargo mi tío y mi papá, eh, pero ya la, a la tercera generación no, no llegó. Ya nos llegó. Sí, y del lado de mi mamá, mi, mi, mamá, mi mamá pinta, es artista, eh, sus papás eran chilenos, también los dos, los abuelos de ella, los unos eran catalanes, los otros eh, lituanos que habían escapado de, 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 de Rusia, Lituania, a finales de 1800, y vinieron a Ecuador mis abuelos eh, con el los golpe de... de, de bueno, por Allende, fue en una época muy, muy complicada en Chile, entonces literal iban a ir a Australia, tenían tickets para irse a Australia y, y el día que, que estaba, o sea, compró los pasajes, estaba yendo a la casa para decir, nos vamos, no sé, próxima semana a Ecuador, a Australia, un amigo, eh, un señor Vallarino que vive en Guayaquil, le, le dijo, ¿a dónde te vas? ¿Tú a dónde te vas? Porque era, todo el mundo se iba, bueno, Australia, decía, no, 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 hay que ir a Ecuador, se viene, no sé, era, empezó justo el boom petrolero y Ecuador es land of opportunity, entonces se vinieron para acá, él tenía un, era arquitecto, pero tenía un negocio de, de, de lámparas. Nada, mi crianza pues, fue chévere, si bien mi, mis papás se divorciaron cuando era muy chiquito, tuvieron una relación muy, muy saludable, muy chévere, mi papá siempre iba a la casa, desayunaba y Conmigo. yo pasar los fines de semana con él y vamos a montar a caballo siempre entonces nunca sufrí como
1: algo fuerte el divorcio más bien llevaron la fiesta en paz eh, toda la vida hasta ahora qué bueno qué bueno escuchar eso eh, por qué decidiste bueno sé que, que, que te gustaba viajar bastante fuiste seis meses después de grabarte del colegio a Vancouver como mencioné en, eh, al principio ¿por qué decidiste eh, estudiar la universidad concretamente en Argentina?
0: en realidad empecé en Canadá o sea, empecé en Canadá, eh, no, no es que empecé en Argentina, pero pues, después de que, que la, la fábrica que tenían no, no había ido bien, la verdad es que haciendo números no, no me iba a dar para poder eh, quedarme los cuatro años en, en Canadá. Eh, eso uno, y, y segundo, tenía un muy buen amigo que estaba estudiando en Buenos Aires y me dijo, este es, es un paraíso, hay muy buena educación, es muy barato y otros factores que, que hacen Argentina un lugar muy atractivo y, y básicamente decidí después de un semestre hacer, hacer el cambio y me fui a, a esa universidad porque esa pues la verdad había investigado un poco y las privadas era, era la mejor, la más atractiva, salían muchísimos emprendedores de, de esa universidad, muchos de los startups más relevantes de Argentina han sido con fundadores de, de San Andrés a pesar
1: de que es una universidad muy pequeña eh, y nada, me fui para allá Eso, eso te iba a decir justamente que, que en, hemos tenido en el podcast a otros, a otros emprendedores, los que más me acuerdo ahorita son los, los fundadores de Henry eh, los hermanos Martín eh, y, y Luz Borjard que también son de la Universidad de San Andrés y así es como me, me enteré que tiene todo este espíritu en, emprendedor Alejandro, sé que después de, de la universidad te quedaste trabajando en, en Buenos Aires un tiempo en la industria financiera ¿Qué fue lo que hiciste?
0: Bueno, básicamente, ¿por qué entré a la industria financiera? Fue porque mi último semestre de la universidad la hice en UPenn, en Wharton, y, y hay una orientación hacia finance tan, tan fuerte que, que casi que no puedes ver nada más. Entonces, eh, cuando regresé ahí para presentar la tesis, empecé a aplicar trabajo, a, a trabajos y, y me salió una oportunidad en, en, en banca privada. En una boutique firm que, que trabajaba con, con bancos en Suiza y en, y en Estados Unidos, y pues nada, empecé ahí un trabajo de analista, estuve dos años ahí, pero al, ya, ya me di cuenta que, que no era un trabajo para mí. Puede ser un trabajo para mí, me, me, el fit es bueno, mucho tema de networking, eh, o sea, creo que, que me hubiera ido bien en esa carrera, pero la verdad es que lo veía muy, muy plano, no. No sentía que estaba construyendo algo, o sea, básicamente cómo ganas más es teniendo más assets under management, o sea, creciendo tu portafolio, pero en realidad no, no veía que estaba construyendo algo. Era más como sumatorio, pero no disruptivo. Entonces empecé a aplicar a programas eh, de maestría, no, no tenía el presupuesto para ir a Estados Unidos, siempre quise ir a Europa eh, a vivir ahí un rato. Y me aceptaron con, con, con beca a la Universidad de Bocconi. Apliqué a cuatro programas, pero el que más me llamó la atención fue este: que Management in Innovation and Technology. Es muy atractivo porque no era, no era un programa. O sea, hacer un MBA después de haber estudiado Business Undergrad no hacía sentido. Todavía no tenía, no sé. Para, para sacarle el jugo un MBA, creo que tienes que haber trabajado más años. Un máster de este tipo en Europa, está bien si has trabajado uno, dos, tres años, eh, entonces, y el programa sí hacía sentido, tenías clases muy chéveres cuando vi los programas de los distintos programas que me aceptaron, este tenía temas de life sciences, mucho tema de energía renovable, eh, mucho el concepto de innovación, no necesariamente tecnológico, tienes innovación metida en la moda, en procesos, cosas que no necesariamente son tipo high tech, también había high tech, eh, innovation, pero hay very low tech innovation también, entonces creo que eso es lo que me gustó y más que nada es el, como el management of eh, innovation and technology que, que, que como lo dice el programa, eso era lo que, lo que hicimos dos
1: años, fue un programa dos años full time y, y creo que fue muy buena, muy buena experiencia. ¿Dónde te proyectabas a futuro con este tipo de maestría en innovación y tecnología? ¿Ya estabas planeando emprender en algún punto? O sea, ¿qué, ¿cuál fue, digamos, esa lógica de voy a hacer este máster ahí para luego hacer algo más?
0: O sea, siempre siempre
1: supe que, que iba a emprender.
0: ¿no? El tema era ¿cuándo? Y, y, ¿Y con qué base lo iba a hacer? Puedes lanzarte a emprender en el colegio, pero como que leí, había leído que más experiencia acumuladas, más chances de éxito tienes en el emprendimiento. Hay unos que le pegan con una idea y pues van para adelante, pero creo que las chances de levantar plata, de tener un poquito más de street credibility eh, se, se potencian después de tener más experiencia. Es mucho lo que le comparto a otros emprendedores, que, que la verdad es que no, no es un request, no es que te enseñan a emprender en la universidad, pero sí te dan herramientas, te dan frameworks, te dan te da network y te da más credibilidad de que el inversionista, o sea, el inversionista no está lanzando la plata en, no sé, en una persona que mañana se va a aburrir el proyecto o e irse o cualquier cosa. Entonces, siempre supe cuándo era el tema. Entonces, yo me gradué en verano del 2011. Eh, la crisis que había pegado, eh, el, el, el housing crisis del 2000, 2008, si bien Estados Unidos rebotó muy rápido, 2009, bueno, 2010 ya estaba pues empezando a crecer, Europa estaba recién golpeándose muy fuerte. Entonces empecé a aplicar trabajos eh, en, en Europa, yo no tengo pasaporte europeo, eh, y no teniéndolo, creo que se empezaron a limitar la, la, las opciones. Y los sueldos en Europa, tienes, no sé, early 20s o mid, no, no yo tenía ya mid 20s. Eh, 27, creo, eran bastante, bastante bajos. No, no me hacía tanto sentido, y de repente, con todas las ideas que había acumulado de, de, de la maestría, eh, o durante la maestría, porque yo tenía un cuaderno donde iba anotando y tenía no sé, 30, 40 ideas que, que dije: Bueno, cuando me comprometa, por lo menos ya tengo un bosquejo de, de qué me interesa. Algo para empezar. Eh, sí. sí, entonces, y Ecuador estaba en un momento donde estaba en 2011 era un momento donde todos creíamos, no sé si todos creíamos, pero por lo menos estábamos encaminados, parecía que estábamos bien encaminados, así sea de manera ilusoria eh, con el petróleo en precio exorbitante, creo que había una bonanza que, que decías, bueno, si, si me voy a lanzar puede ser el momento, y con algunas de las ideas que, que, que tenía, hacía sentido lanzarse a la piscina entonces regresé a Ecuador y, y ahí empecé a a barajar algunas de las
1: ideas. Entonces, esto era eh, 2011, 2012, regresaste a Ecuador, eh, sabías que querías emprender tecnología. Eh, de esta lista de 40 ideas, ¿qué, ¿qué hiciste? ¿Empezaste a evaluar cada una, uno por uno? ¿Tenías alguna industria de interés para enfocarte? ¿Qué, ¿Cómo empezaste? La, la
0: que más, sí, entonces la industria que más me interesaba y así que te digo que todavía me interesa es uh, dentro de energías renovables el tema de, de procesamiento de basura. Es un negocio que, que es fácil eh, como disrupt. Y, y me metí ahí, empecé ahí los primeros meses. Mi papá estaba muy metido en ese tema. Y la verdad es que fuimos a visitar municipios y, y empiezas a ver temas de, de que te piden plata, empiezas a ver temas así. Entonces dije, no, no, o sea, ni loco, voy a empezar mi carrera por ahí. Vimos otros proyectos de energía renovable, pero también había muchos intereses. Entonces, nada, seguí explorando. Otra de las ideas que tenía era comercio electrónico. Me parecía absurdo. O sea, yo ya en el 2005 compraba mi, mi supermercado en Buenos Aires por, por internet. O sea, ya cuando llegué a Filadelfia, las compras que hice para, para la, bueno, el dorm, eh, todo lo hice por, por internet. Eh, cuando llegué a Italia, eh, también, no sé, la lámpara, el, los colgadores, los colgadores, no sé, cualquier tontera comprábamos por internet. Eh, entonces llegué a Ecuador y empecé a sondear y, y no había nada. Había, no sé, uno que otro, no sé, te ventas, tenía una página de Prati, pero, pero eran como muy poco commitment por parte de los retailers hacia una transformación. Y tú ya veías grupos fuertes desde falabelas y grupos de, ese, de esa índole, metiéndole mucha, mucha energía a ese desarrollo y, y las empresas retailers eh, tradicionales en Ecuador no, no estaban haciendo nada. Entonces, me hizo mucho sentido la idea. Eh, le empecé a discutir con, con, con alguna gente. Me acabé enganchando ahí con un mentor que tenía en ese momento con quien discutía las ideas, que es Fernando Moncayo. Y, y viendo las ideas, él también me dijo, ve, yo también tengo una idea aquí sobre e-commerce y creo que hay como hacer muchísimo por ahí. Entonces, ahí es cuando decidí, dije, no, pues hay que ir por acá. De ahí el cómo,
1: no sabía cómo. Entonces, ¿En ese momento entonces, no, no había como un, un jugador, digamos, puro de e-commerce en, en Ecuador? ¿O eran puros jugadores establecidos que estaban empezando a hacer cosas digitales? Sí, tal cual.
0: Porque Mercado Libre está aquí desde hace no sé, más de 20 años, pero en Ecuador Mercado Libre no es un e-commerce player, es un, es un, es un clasificados. No tiene, aquí no hay mercado pago, no tienes logística, no, o sea, no, es un, no, no puedes comprarlo en Mercado Libre. O sea, puedes contactarte con el vendedor y después ver qué pasa, pero no había e-commerce con logística, con facturación electrónica, con métodos de pago, con diferidos, con catálogo integrado de todos los, eh, de los mayoristas, importadores o hasta retailers. Entonces vimos
1: una oportunidad muy clara ahí para, para meternos de lleno. ¿En qué momento? Porque... Asumo que pues empezaste, empezaste más o menos solo. ¿En qué momento uniste esfuerzos con, con tu cofundador, eh, Martín Jara? Y, bueno, Martín
0: se volvió uno de mis mejores amigos en Buenos Aires. Él estaba estudiando en otra universidad, él estaba estudiando marketing y relaciones internacionales. Cuando nos graduamos ahí en Buenos Aires, él se fue a trabajar en Costa Rica, en Ogliv y después se fue a trabajar en New York. Y yo ya estaba haciendo mi maestría y de repente como él igual como Plan B aplicó a un par de maestrías en Europa eh, y le llamaron a decir, vete, aceptamos a esta maestría con beca también en, en, en una universidad en Suecia y en un programa de emprendimiento y, y me dijo, ¿qué hago? O sea, literal, me llamó a mí desde Nueva York a decir, ¿qué hago? Yo le dije, vente, o sea, si ya conseguiste tu dream job en Nueva York, estar en una agencia, eh, eh, en Nueva York con una maestría, por lo menos vas a tener eso de vuelta, ¿no? Entonces, o sea no, no hay un costo, vas a venir mejor, más empoderado con más herramientas, con más network con más más, eh, más inteligente y, y se fue a hacer su maestría entonces, en Europa sí nos vimos bastante eh, y siempre discutíamos qué vamos a hacer, qué vamos a hacer entonces yo cuando, yo regresé octubre, noviembre del 2011 y estaba todavía ahí explorando y viendo en paralelo esos proyectos con, con mi papá. Y ya cuando, yo te diría como en marzo, marzo-abril del 2012, ya cuando digo, ok, este es, vamos por acá, esta es la idea. Ahí habían dos otros cofundadores originales del proyecto original que se llamaba Price Killer. Queríamos hacer e-commerce, el cómo no sabíamos. Entonces la primera idea fue un modelo de compra grupal porque Groupon estaba volando por las estrellas le había ofrecido recién Google tipo $8.2 $8. billion o alguna barbaridad, así que ni siquiera aceptaron. Eh, entonces vimos un modelo que era como una variación de Groupon y, y se llama, le pusimos Price Killer. Entonces habían dos cofundadores originales antes de Martín y Martín empezó a ayudar a la distancia, no como cofundador, pero como empezó como a aportar en el desarrollo. Y esos dos cofundadores, el uno pues se comprometió, se iba a casar, el otro también y como que estaban en una etapa distinta de su vida como para decir, listo, voy a trabajar sin sueldo y dedicarme a este proyecto 24-7. Entonces, como que sus prioridades tal vez no estaban del todo alineadas. El primero salió mucho antes, o sea, estuvo tres meses en el brainstorm y el otro estuvo un par de meses más y ya estuvimos los tres como cofundadores en Martín, Carlos y yo. Es más, la empresa por eso se llamaba, bueno, tenía las, las siglas de los tres. Eh, y, y él salió después, ese fue el primer como momento duro de fundador, ¿cómo despides a un cofundador? Fue, fue bien duro, porque era el hermano de mi mejor amigo, pero el tipo ya estaba muy dedicado en su trabajo, él me decía, Ayuda, yo le meto las horas que yo pueda, yo le voy a dedicar este proyecto, el momento que me pueda pagar el mismo sueldo que gano en, mi multinacional, en la multinacional donde trabajo, y era, mira, así no funcionan las cosas, nosotros estamos ganando cero y metiéndole 24 horas, tú le metes tres y quieres... Cuando te podamos pagar el mismo sueldo? Ahí te dedicas. Entonces, ahí básicamente hicimos una negociación. Salió y el hermano le compró el pequeño porcentaje que le quedaba. Y Martín, en paralelo, íbamos hablando. Y él, él, él fue seleccionado como el estudiante emprendedor del año de, 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 su, de Suecia. Fue, fue, le entregaron alguna no sé, algún reconocimiento la ministra de Comercio Exterior o Comercio, no sé qué. Entonces, él tenía también buenos prospects ahí en Suecia, eh, más de una novia allá en Suecia, pero, pero, nada, creo que tengo algo de buen poder de, de, de persuasión y, y, y lo convencí de que deje todo y que se venga a que emprendamos el proyecto acá. Eh, entonces vino acá y empezamos ahí como el desarrollo, contratamos un programador en India porque no sabíamos nada y pues fue un desastre, eh, no funcionó porque no, 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 el time difference, eh, integración con los botones de pago, con los bancos que ni siquiera tenían bien desarrollado, no es que tenían un API para clack, conectarte y chao, sino, o sea, fuimos de los pioneros. Entonces hubo muchísimo, mucha tierra que mover para poder arrancar esto. De ahí pasamos a otro programador, de ahí no sé qué. A la, a la larga, pues acabamos, eh, nuestro mentor Fernando nos dijo, vean, le, le he comentado este proyecto a, a Ernesto Kruger, este señor es muy visionario y está empezando un concepto de laboratorio de emprendimiento. Los quiero presentar, a ver si es que, porque no teníamos plata tampoco para poder contratar así un megaprogramadores ni nada. Entonces dijimos, bueno, perfecto, si damos equity a cambio de que nos hagan todo el desarrollo, pues, fabuloso. Entonces, en julio del 2013, me parece, llegué... Martín se devolvió a Suecia un año después, él terminó en julio del 2012, pero pues un año estuvimos ahí medio dando, pues, Dependiendo qué hacer. hacer. Él tuvo un emprendimiento en paralelo, más tuvo como un mini trabajo en paralelo, yo también como medio sobreviviendo, porque pues no podíamos estar sin sueldo por dos años. Y hasta que la idea tenga un poquito de pies y cabeza. Y el momento que ya llegamos a un acuerdo con, con, con Kruger... Ahí Martín dijo, ahí regresó y listo, firmamos un acuerdo y, y, y Kruger nos puso los desarrolladores y las oficinas y algunas otras cosas como para dar toda esa base inicial de, 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 de arrancar el proyecto. Fuimos el primer proyecto incubado ahí en Kruger Labs. Eh, fue mucha experiencia de, de, de lado y lado, muy agradecido todo, todo el apoyo. Eh, y llegó el momento donde, sí, a los par de meses, ya cuando lanzamos y empezamos a vender, eh, donde ya el directorio, teníamos ahí justo, tú lo entrevistaste a Sebas Castro, lo logramos convencer de que se una al directorio en diciembre del 2013. En noviembre levantamos 50 mil dólares de capital semilla. O sea, el desarrollo empezó en septiembre. El capital levantamos en noviembre, Sebas Castro se unió en diciembre, y la primera venta fue en febrero del 2014, y en abril dijimos, ya, listo, muchas gracias, Kruger, pero tenemos que alquilar nuestra oficina, tenemos que contratar nuestros propios programadores y tenemos que destetarnos,
1: digamos. ¿E -esa, ¿Esa ronda inicial de 50 mil fue con inversionistas de ángeles a nivel local o, o Fue como, un ¿cómo? inversionista ¿Cómo? ángel, sí. Un inversionista ángel, buenísimo. Sí, yo no, 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 no sé si te acuerdas tú, pero pues por ahí del 2000. Ahí nos conocimos. Ya ahí nos conocimos, exacto. Yo te iba a decir, me acuerdo clarito, era como alguien está haciendo e-commerce en Ecuador y Alfonso Villalba nos presentó. Entonces, en 2014 pasaron varias cosas, pues su primera venta, lanzaron oficialmente, eh, se independizaron, como me cuentas. ¿Con qué productos empezaron? Ya hablando un poquito más acerca del negocio de e-commerce como tal, ¿con qué productos empezaron y cómo fue esa atracción al inicio, aparte de esta primera orden que, que sé que fue de un pack de cerveza artesanal? Sí fue
0: impresionante la primera venta, porque imagínate que eran como dos años, casi dos años in the making. Y, y cuando se dio esa primera venta fue como que, ok, this is real. O sea, como dicen, shit got real. Y fue, fue muy emocionante. Lo fuimos, fuimos a entregar ese producto nosotros mismos personalmente. El receptor del producto no quería ni bajar. decía no, déjenlo donde el guardia. Nosotros no, no, no entienden, tiene que bajar, tenemos que entregarle en las manos. Fue muy chistoso porque coincidencialmente, 100% coincidencial la entrega fue, no teníamos ni logística porque asumimos que desde que prendemos el site hasta que hayan las primeras ventas, no sé, íbamos, no sé, figure it out. Emprendimiento es figure it out along the way, ¿no? O sea, no, no tienes todo, puedes armar el business plan que quieras, lo hicimos y todo, pero pues, todo eso, al día uno que lanzamos ya básicamente al tacho porque todo vas eh, iterando y reinventando y cambiando y modificando y mejorando. Pero, fue muy gracioso una anécdota ahí que literal fue el edificio de al frente. Y después de meses, meses de trabajo, prendimos la plataforma un 12 de febrero y la primera venta entró el 13 de febrero, como tú dices, un, una caja de 24 cervezas Andes y llegó la dirección de entrega y la dirección era la misma del edificio donde estamos trabajando. Entonces, dices es imposible. Es un bug. <risa> es un bug, obviamente, lo quería matar al programador. Le dije... Desgraciado, o sea, vamos meses trabajando y no podemos trace de dónde, dónde hay que entregar el pedido. Me decía, pues que no sé qué pasó. Y, y es chistoso, pero no sé, tal vez dislexia, pero la, la dirección era González Suárez N32 96 y Jacinto Bejarano. Y nuestra oficina era González Suárez N3269 y Jacinto Bejarano. Entonces no sé, las chances eran ínfimas, porque habíamos hecho, no es que hicimos publicidad offline para que la persona de al frente justo vea un letrero <risa> y diga O sea, literal, la publicidad era nationwide a través de AdWords y Facebook. Y, Qué locura. Sí, entonces justo fue ese pedido, fue muy chistoso. Pero nada, empezamos, teníamos tres proveedores, eh, cuatro proveedores. Paco, que tenía, no sé, un par de impresoras, un par de resmas de papel, y no sé. El catálogo tenía 21 productos. Teníamos tres opciones de vino, no sé, tres opciones de cerveza eh, y CESA, Almacenes Japón. Tenía también ahí, no sé, un par de productos prendidos, literal, 21 productos. Y nosotros, fruto de esfuerzo, trabajo, maestría, opportunity cost. Y claro, prendimos el site y pedimos opinión a los amigos y era como, sí, no sé. No, no se entiende el modelo de negocio porque tenía este componente como de compra, medio compra grupal. Y hay 21 productos. O sea, como, ¿qué vas a vender ahí? Eh, entonces pues nada una vez que ya lanzamos nos metimos de cabeza Martín y yo a traer proveedores llegamos a tener 500 proveedores y más de 50 mil productos que, que medio algunos, no todos pero la mayoría están como conectados Diz que leíamos su inventario en, o sea tenían que actualizar su inventario a través de un, de un google sheet que habíamos hecho ahí que jalaba el inventario y nada y echamos a andar, o sea desde la primera venta Hicimos un cambio de modelo de negocio porque pues no hacía sentido. Cambiamos el nombre y preparamos la primera ronda de financiación que la levantamos en, uh, desde enero del 2015 hasta julio. Nos demoramos ahí como cuatro, seis meses y levantamos un poco más de 400 mil dólares. Ahí finalmente contratamos equipo. Antes de eso teníamos un programador que, que contratamos eh, en abril, o sea, dos meses después. Eh, y en julio contratamos, creo que, un pasante, eh, programador, eh, y contratamos, no sé, algún otro pasante, entonces, pero después ya levantamos la primera ronda y si armamos equipo, jalamos gente que estaba en e-commerce, una persona que vino de, de una chica que, que justo se casó con un ecuatoriano, entonces, eh, había trabajado en Amazon, eh, otra persona que estaba trabajando en en Best Buy, entonces tenía experiencia de customer service, otra persona que trabajaba en FIbeca.com y trabajó mucho en ese, proyecto, ese desarrollo, y, y una persona que trabajaba en urbano, entonces esa persona manejaba logística, contratamos una agencia de marketing digital, eh, y como ahí empezamos
1: ya meter, a, a materializarse todo esto, ¿no? este, este sueño. ¿Con, ¿Con cuántos proveedores y productos terminaron más o menos del 2016? Pues estimado, me, me imagino que es difícil acordarse. ¿no? No, te,
0: sí, no, sí me acuerdo. Tenemos más de 500 proveedores y más de 5 mil, más de, 5, 000, eh, más de 5, 50 mil productos. Entonces, era un catálogo medio amplio, pero, pero no éramos dueños de ninguna categoría. Éramos todo y nada. Entonces, nuestro ticket promedio era bajo, eh, nuestra recurrencia no era buena, lo cual hace que te afecte tu lifetime value, te afecta tu customer acquisition cost y como que no daban los unit economics y, y en ese momento justo te contaba ahí que hablábamos antes de Fede Male, que el socio de él, también amigo mío Alan Krauss, había invertido algo, digamos más, más simbólico en, en, en ya está, y, y después de que ellos eh, pues, se fueron para abajo eh, avenida yo estaba en Buenos Aires y, y lo invité a Alan Krauss a venir a Ecuador. Le dije, ve, eh, después de ese megagolpe, ¿por qué no vienes a, a distraerte? Ándate a la selva, ándate a Galapagos, o sea, ven como a... Y de paso, no sé, nos das un par de tips, o sea, acaban de ustedes de hacerlo medio parecido y ya está, pero en una escala 10 veces más grande. Ellos habían levantado, no sé, más de 50 millones de dólares. Entonces nosotros, obviamente, éramos como algo que apuntaba a ser algo tipo Avenida, pero Avenida sí se estrelló muy fuerte. Entonces ahí hicimos como un regroup después de haber crecido tanto eh, y vino Alan eh, a mostrarnos muchas cosas, un tipo que lo admiro muchísimo y nos enseñó mucho. Primero, lo primero que hicimos fue reorganizar el equipo. Nos veíamos como una familia, todos nos queremos, todos nos amamos, pero estás, te olvidas a veces que estás dirigiendo una empresa y la empresa va evolucionando en etapas y distintas etapas requieren distintos perfiles y mucha gente vino porque le conozco y ve mi amiga tal nos puede ayudar en tal o mi amigo tal y algo trabajo en tal y... pero requieres talento que esté up for the challenge entonces y tienes que aprender a diferenciar amistades de, 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 de los perfiles que empiezas a necesitar y requerir entonces cuando vino Alan como que si sí analizamos cada perfil él los entrevistó muy detalladamente detenidamente, analizar qué hacen, cuál es su rol, cuál es su función y, y sí o sea, o sea, fueron los primeros como despidos que hicimos y fue shock, o sea, fue un shock fuerte para la cultura de, de ya está hemos construido todo este de, de nos queremos nos amamos, somos una familia, pero de repente es como, wow ya, o, o sea We're playing with real money, y tenemos que, oye, ahora es, y, y sí, entonces empezamos ahí, justo fue el momento donde eh, Linio, que era nuestro competidor directo, pues había entrado muy fuerte, le aguantamos, le aguantamos, a la final eh, salieron eh, y contratamos a varios perfiles de ahí, contratamos unos tres, cuatro perfiles de ahí, contratamos un CFO, un tipo de casi 50 años, pero nos faltó un poco más, nos faltó algunos perfiles, nos faltó más seniority. Eh, y, y la mental la, la mentalidad de frugality más bien nos jugó un poco en contra. En vez de contratar un buen perfil de no sé cuatro mil dólares, contratábamos tres perfiles de mil. Eh, entonces si sí te das cuenta que, 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 que requieres a veces invertir más agresivamente en, en recruiting, eh, entonces eso fue un cambio. Habían cambios de jerarquías, como que el grupo de leadership, y era como: no, esta persona no va a tener un jefe, ya no hace parte del grupo de leadership. O sea, hay que ponerse,
1: es duro. Eh, de este ahí. La complicada reestructuración de, de, sí, de, de la startup hubo en ese una momento. Una mega ¿no?
0: reestructuración, porque hubo resistencia y nosotros no hicimos un, follow, digamos, un full commitment a eso, esas ideas planteadas por Alan. Eh, por otro lado, el tema de reestructuración del catálogo. Teníamos 500 proveedores, pero pues no caíamos en cuenta lo que nos costaba cada proveedor. No habíamos hecho un análisis bueno de Junior Economics, de, contribución, de margen de contribución. Y la verdad es que empezamos a analizar y muchísimos proveedores nos hacían perder mucha plata. El ticket, o sea, el, el ticket promedio era muy bajo, la recurrencia era baja, las cancelaciones eran altas, el defect rate era alto, mandaban equivocado, eso nos hacía perder plata porque le devolvíamos. Entonces, no sé, un proveedor que vendía una mermelada, lo que sea, de mora, eh, costaba 5 dólares, por decir lo que sea, ya directo en esa venta perdíamos plata. No, no sabíamos eso, pero perdíamos plata. Pero de repente mandaba de mandarina y reclamaba en Customer Service, me mandaron de mandarina, pedí mora, Uy, mil disculpas, le, 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 le devuelvo la plata, quédese con el producto. Y el margen que le cobraba, no sé, sea, era el 20% o el 15%, lo que sea. Y era muy como, o sea, proveedor, mandaste mal. Ah, es que ya no había demora. ¿Por qué no despachó? Va dos semanas tarde. Es que, no sé, me fui de vacaciones. Se fue de vacaciones el jefe. No, no sé, era como, tenemos una cadena muy amplia, pero no bien armada. Entonces nos dimos cuenta, empezamos a hacer análisis de pareto, análisis de, de, de dónde está nuestro pareto, o sea, nuestro nuestro revenue, dónde está nuestro margen, dónde está nuestro ticket, dónde está nuestro y, y sí, matamos no sé, el 90% de los proveedores, fue muy duro ese fue otro golpe cultural muy duro, porque nosotros decíamos vivimos para el pequeño artesano que vende chocolate y cerveza y, y lo que sea y de repente no, chao, sorry te vas, te vas, te vas o sea, pero, pero tú, solo me, tú solo me cobras del momento que vendes. O sea, y si vendes, ganas un margen. ¿Por qué? O sea, ¿por Porque qué pierdes plata conmigo? ¿Por qué pierdes plata? <risa> Entonces, si ni siquiera tienes mi inventario. Pero, pero sí, hay muchísimos costos que uno no, no se da cuenta eh, a priori. Y nos tocó hacer un shake-up del catálogo y nos enfocamos solo en tecnología y
1: hogar. Después, Volvamos un poco a lo que mencionaste ya antes, Alejandro, que, que, que puesto objetivo y el objetivo de ya está, en general, era hacer un, un exit en algún punto, ¿no es cierto? Querían pues que alguien los compre, ya sea a nivel local o a nivel regional. ¿Cómo te sentías respecto al progreso hacia ese objetivo de, de exit eh, en 2017 cuando estaba pasando todo esto?
0: O sea, me sentía muy bien. La verdad es que estos cambios fueron muy duros, pero, pero eran muy necesarios. Y dije, perfecto, o sea, si veníamos tan bien y creciendo bien con ese desastre, con esta limpieza, pues todo va a mejorar. Entonces, eh, sí, hicimos mucho esfuerzo en mejorar procesos. Vinieron unos chicos de MIT que nos ayudaron también. En un, con, hicimos un, una alianza ahí con dos de, los, dos de los cinco miembros del directorio eran graduados de MIT y e hicimos una alianza con su programa de entrepreneurs que te mandan ahí cuatro megacracks del gilab de, del gilab exacto para para no sé, analizar un problema. Entonces dije, "No, estamos muy bien encaminados, es más, la segunda ronda de inversión que fue en el 2016 estuvo oversubscribed, o sea, hubo más plata de la que pudimos aceptar." Entonces dijimos, pues por todo lado va bien. Y eso tal vez fue un boost de ego bueno, pero pero tal vez no nos hizo caer en cuenta algunas otras debilidades. Entonces en ese momento salimos, o sea, después de dejar esto medio armado, nos ayudó mucho Alan, ayudó el, el G-Lab y, y reorganizamos, cambiamos el equipo, etcétera. Dijimos, perfecto, ahora sí, listos para levantar esa tercera ronda. Armamos un deck muy bien armado. O sea, los otros decks estábamos vendiendo humo. O sea, siempre vendes humo, vendes la visión, vendes la idea de, pero, pero este... tenía tenían tracción en esta época. Claro, este tercer deck ya teníamos algo, something to show for eh, y los nombres de inversionistas que estaban detrás del proyecto, la cantidad de banderas, o sea, cantidad de países, nacionalidades que estaban dentro del cap table. Y fue, fue claro, eh, empezamos la ronda, pero ya esos montos que teníamos que levantar eh, ya, eran, ya eran un poquito out of reach para el local. Y el inversionista local tampoco es que entendía muy bien, eran inversionistas con poca experiencia de inversión en startups, entonces, explicar un follow-on investment, o explicar una futura dilución, explicar como algunos de esos, o, o valuation más alto, o sea, como conceptos, no sé, básicos, tal vez en Silicon Valley se volvieron un poquito más difíciles de canalizar. Entonces, no sé, siempre había los, los, los inversionistas base que invirtieron en todas las rondas, pero, pero, pero hacían un pequeño componente de toda la ronda. ¿La ronda de cuánto era? ¿De cuánto planeaban? La primera fue de hasta 500, levantamos 412. La segunda era de hasta un millón, levantamos un millón. La tercera era de hasta 3 millones y no logramos levantar más que un poquito más de un millón. O sea, literal ni llegamos al millón 100. Pero ya teníamos una estructura mucho más grande, unos requerimientos de marketing mucho más fuertes, requerimientos de tech. Entonces esa plata, lo que nos duró un millón en la segunda ronda, la tercera, un millón, no te duraba ni, ni para los chicles. Eh, y demoró mucho. Eh, porque salimos ya a tratar de levantar esa plata en el exterior. Las primeras dos rondas levantamos la mayoría acá, algunos inversionistas de afuera, pero con algún tipo de vínculo a Ecuador. Ya la tercera ya necesitamos levantar plata más fuerte, tickets más altos. Antes con tickets de 10, 20, 25, pues Llegabas llegábamos, al llegábamos a la ronda, pero la, la de tres ya necesitamos tickets, no sé, tickets de 100, 150, 250, y, o tickets de medio millón, tickets de un millón y era se empezó a complicar. ¿Y por qué se complicó? Principalmente porque justamente no hay un ecosistema en Ecuador eh, y los emprendimientos ecuatorianos que han tenido éxito es porque pues, han usado a Ecuador tal vez como un testing ground, como una base, pero han ido a exportar sus servicios o productos, principalmente servicios, hacia, hacia el exterior. Eh, y, y nosotros estábamos muy enfocados en, oye, ¿qué voy a hacer yo en Colombia cuando tienes un niño? Que, o sea, si vamos a ir a competir en Colombia, necesitamos no 3 millones, necesitamos 25 millones. Si vamos a ir a abrir México, Brasil, lo que sea, vamos a competirle a Mercado Libre, eh, tal vez no nos, la, no nos la creímos, no nos creímos tal vez capaces, tal vez era un reality check, no íbamos a competirle con lo que habíamos armado a Mercado Libre, a Falabella, a Linio, afuera, eh, era la verdad. Entonces dijimos, no, let's stick to our plan, y es dominar Ecuador y hacer un proceso competitivo entre los retailers porque tienes muchos retailers que venden electrodomésticos, que venden, o sea, en Ecuador tienes, o sea, hay un mercado, o sea, no es como en Colombia que hay un Pepe Ganga o en México que tienes ahora un Best Buy, tal vez un otro player. En Ecuador tienes, está muy atomizado todavía ese mercado de retail, por más que se comporta más como oligopolio, pero está relativamente atomizado. Tienes, no sé, 10 players que venden lo mismo que tiene un tamaño relativamente parecido y de ahí tres retailers mega grandes, diversificados que están en todas las áreas. Entonces dijimos, bueno, hay uno de nosotros, somos el líder y hay 15 prospects y todos tienen que, si quieren sobrevivir en el mediano o largo plazo, invertir en e-commerce. ¿Qué es más fácil? Arrancar de cero o comprar al líder y apalancarse de eso. Entonces,
1: la las sí, de ganar de
0: lado sí, nos hacía sentido. Eh, y si abríamos un país más, por ejemplo, en Bolivia, bueno, ¿quién nos iba a comprar? No sé. Ya no había un player de Ecuador que, compraba, que le interesaba comprar dos países o tres países. O un player de Bolivia. O sea, como que hacía sentido el armarlo en Ecuador para que un player local de los que facturan 100, 150, 200, 300 millones, que hay varios de esos, o los tres que facturan más de 500 millones, que, 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 que digan, bueno, esta compra, ¿cuánto? Pues, no sé, 8 millones, 10, 12, lo que sea, a lo que, a lo que podamos eh, llegar, dependiendo cuán bien manejamos el proceso de... de, de M&A, pues deberíamos llegar a un resultado sí, no íbamos a ser un $100 million company, lo sabíamos desde tal vez desde el día uno, pero sí poder construir un primer éxito, una primera historia
1: y después ir al siguiente Cuando, cuando saliste a buscar pues el resto de inversionistas fuera de Ecuador, en, en, en Latinoamérica y te empezaron, me imagino, a, a decir que no, pues porque no, no llegaste a los 3 millones ¿cuáles eran las razones? O sea, ¿por qué, por qué no? Había muchos pros y siempre eran como, mira, me encanta
0: el equipo, me encanta la energía, me encanta el, la atracción, es decente. No es que crecíamos 10X año a año, crecíamos 3X año a año. El, el market position, del eh, board que teníamos era estelar, eh, los advisors que teníamos, que también eran inversionistas, la mayoría era top, top notch. ¿Qué es lo que básicamente frenó y la respuesta común en, desde México hasta Argentina fue, mira, en Ecuador no hay exits o sea, tu tesis está muy limitada o sea, mi upside de ganar invirtiendo en esta tercera ronda para un éxito en la siguiente es, no sé, en el mejor de los casos hago 3 a 1, yo tengo que buscar proyectos de 10x o 100x para poder compensar los que los que fracasan, pero para un proyecto que me va a dar no sé, 2x tal vez, si les va bien y logramos un éxito en Ecuador donde no hay track record de exits no es, no, no, es, es, no, es de, no es la tesis de no es la tesis no es la tesis de los VCs entonces nos quedamos como que un gap donde era estás en la mitad básicamente nos quedamos <ríe> sí en la mitad porque no íbamos a hacer una empresa de 10 x para esa ronda ya sí esa fue la, la respuesta principal o la, la común de la mayoría y ahí fue un bueno entonces qué hacemos nos vamos expandamos vamos a otros países pero era como ya too late into the game o sea, sí había como, pero como que nos damos igual la cabeza de, de, de hay que seguir. Esta es la tesis. O sea, hay 15 retailers de Ecuador que nos tienen que comprar, que a alguno le tiene que interesar esto. Todos les tiene que interesar conceptualmente.
1: Eh, vamos por ahí. Nos casamos con esa, con esa tesis. Y en ese momento, cuando, cuando no pudieron eh, pues levantar esa tercera ronda, ¿tenían ya conversaciones activas con estos 15 retailers que, que, que dices en Ecuador ¿o, o todavía era un vamos no, a esperar a...?
0: No, todavía no. Entonces, ¿qué decimos con el port? Eh, ya estamos muy cash constraint. Esto ya era segundo Q, o sea, primer Q del 2018. Tuvimos un directorio como en ma abril, mayo, y, y fue un, vean, muchachos, no podemos levantar esta plata. Hemos tratado por aquí, por allá y, y es la misma cosa. Es, o salen de Ecuador o no van a levantar plata en serio. Y a estas alturas creo que, miren, enfoquémonos más bien en lo que hemos construido, aguantemos para poder vender la, la empresa localmente. Y, y pues sí, ese fue el plan. Entonces decidimos contratar una banca de inversión, darle más formalidad al proceso, darle más validez, más canas más como un street credit al proyecto como que una banca inversión de renombre nos tome como cliente para poder decir pues aquí hay valor eh, que nos abra puertas tal vez no es que nos abra puertas teníamos todas las puertas tal vez abiertas por el network de, 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 de toda la gente que hacía parte de ya está eh, pero sí darle más validez no es como dos chicos emprendedores yendo a vender la empresa sino oye una banca de inversión formal, yendo a presentar este proyecto a Prospect Buyers. Entonces, no habíamos todavía hablado directo con los retailers. Entonces, decidimos hacerlo a través de la banca. Coincidencialmente, en mayo, hablé con, eh, me llamaron de un grupo que tiene un retail local, pero, tiene una, pero es internacional. Y, y ese grupo eh, vino a hacer una visita a la empresa. Y básicamente dijeron, wow, nos, nos encanta lo que han hecho, es justo lo que necesitamos, eh, nos interesa mucho. Y pues dijimos, a ver, ¿qué hacemos? En vez de, y, y en vez de decirles, bueno, ok, negociemos, pues dijimos, wow, it's coming to fruition. Se está dando justamente lo que teníamos mapeado en la cabeza. Si hay uno interesado, pues los 10 van a estar interesados, o por lo menos todos o tres. Entonces, en vez de decirles, bueno, negociemos, le dijimos, Chévere. Eh, justo estamos empezando en el proceso de Banking de, 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 de A la de, fila. Position. Entonces, a la fila, básicamente. Entonces, <risa> you're going to be contacted by our, our bankers and our lawyers. Y como que ellos van a darles todos los detalles. Y no les gustó nada esto. Este es un grupo muy grande eh, que, que, que básicamente es como, bueno, jódete. Entonces, igual firmaron el Letter of Intent, of Interest, perdón. Entonces armamos el deck, armamos toda la vaina, empezamos a distribuirlo y, y sí, hasta septiembre teníamos nueve NDAs y Letters of Interest firmados, pero cash was running out. O sea, literal, ahí levantamos una nota convertible para poder aguantar el proceso de M&A. O sea, ya no teníamos. ¿Cuánto, ¿Cuánto
1: cash flow tenía? ¿Para cuántos meses?
0: No, ya no teníamos. O sea, ya en mayo cuando hablamos, no, no teníamos. Teníamos plata hasta... Agosto, o sea, literal, no teníamos plata. Empezamos a apalancarnos de los proveedores, o sea, mal, heavy. Acumulamos deuda a lo loco, con todo con el PRO de, pues lo vendemos y de ahí ven, limpiamos las deudas o, o, o descuentas del pasivo dentro del precio de, de negociado, no pasa nada. Entonces vendíamos, no sé, X, no sé, vendíamos 10, eh, teníamos 30 días de crédito y el proveedor decía, bueno, hágame, decíamos, uy, ¿sabes qué? Extiéndeme la línea de crédito, te doy 5. Entonces, de repente ahora le debíamos, y vendíamos 10 más, le debíamos 20, le pagamos 7, y de ahí vendíamos 30, le pagamos 10. Y
1: fuimos extendiendo las líneas de crédito, a, no sé, 180 días. Eh, imagino el, el estrés en ese, o sea, unos no, <risa> no, no, meses locos, no, me imagino. Una barbaridad.
0: Entonces, en ese, en ese momento, levantamos 350 mil dólares, puso la eh, principalmente el, el, entre los inversionistas del board, inversionistas del, de los advisors, o sea, como que el, el grupo, el tight-knit group, los más cercanos, eh, para darnos el chance de llegar y, y, y acabar el proceso de M&A, porque supuestamente iba a durar 3, 4 meses. Entonces, digamos que hasta noviembre, diciembre ya deberíamos. Eh, y con esa plata teníamos hasta el 31 de enero algo de flujo, ¿no? Siguiendo, a seguir acumulando pasivo enorme, pero por lo menos supervivencia. Y en ese momento, sí, firmaron estos grupos, pero pues retail season pega fuerte, empieza en noviembre. Entonces, no, we didn't account for that. Y, y de repente los grupos empezaron a decir, bueno, ok, retomemos conversaciones en febrero. No, no hay cómo. No, eh, no les da. No nos da. Entonces empezamos a, a apresurar el proceso, insistir a la banca de que, oigan, ponme al frente el decision maker, ¿no? Dejemos de hablar con el CFO, no vamos a llegar a ningún lado hablando con el CFO, a ningún lado. Entonces, nada, logramos tener una que otra reunión, pero, pero principalmente fue, nada, teníamos, llegó diciembre, teníamos una oferta, parecía que iba bien, nos reunimos ahí sí con el decision maker, en Guayaquil y eh, se cayó esa oferta, después teníamos otra sobre la mesa, no sé un desastre, o sea ya fue una locura diciembre eh, de, de estrés y en enero dijimos chao, hay que hay que <ríe> nosotros mismos tenemos que hacernos cargo del proceso eh, entonces empecé yo mismo a hablar con todos los decision makers pero teníamos 20 días de plata, o sea ya, ya, ya literal, ya explotando el teléfono de, de, de o sea, ya era una cosa de locos y básicamente tenemos una oferta eh, escrita que era malísima, pero pues medio que salvábamos los muebles. Entonces decíamos a la banca, bueno, apresuremos ese. Yo en paralelo trato de cerrar alguna otra. Eh, fui a darme la vuelta, a visitarme a todos los retailers y decirles, miren, necesitamos una oferta hasta el 31, de, 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 lo que sea. O sea, literal, cartas abiertas. Estamos sin caja tenemos que vender esto. O sea, ya no como una posición de mira, tengo esto construido, todo lindo, sino mira, esto es lo que hemos construido. Necesitamos recibir ofertas hasta el 31 de enero. Se va al mejor postor. Y estos grupos no, no, no se mueven en tres semanas para hacer una oferta. Teníamos otra oferta verbal que se cayó y, y a la final sí, llegó 31 de enero. Estábamos esperando que por lo menos aparezca una o dos ofertas más. No apareció ninguna. Teníamos una verbal, una escrita la escrita todavía demoraba y demoraba para poder concretar y hacer un buen due diligence y, y, y analizar cómo iban a ser las sinergias y cómo iba el grupo a poder apalancarse de esto que habíamos construido y, y nosotros, nada, mandé un mail, ahí sí, pues fui de vuelta a los inversionistas de confianza y les dije, bueno, señor esta es la situación, hay una oferta, digamos, concreta, escrita, hay una oferta verbal de uno de nuestros inversionistas pero igual necesitamos, no sé, tres meses más. Y ahí uno de los inversionistas, digamos, más sofisticado, uno de California, dijo miren, señores, yo he puesto en la primera, segunda, tercera, y además puse en esta nota, y, y voy a poner otra vez, pero ya no pueden haber free riders. Y le dije, bueno, pero no puedo obligarle a alguien a invertir. Y dice, sí, no le puedes obligar, pero ¿sabes qué? Si, si estás obligado a hacer un down round, un mega down round. Es decir, ¿qué significa eso para el público es una nueva ronda con una valoración ínfima que lo que implica es que los que ponen se mantienen y los que no ponen sufren una dilución masiva. No sé, más del 50 Y, y básicamente los, los muchos inversionistas me llamaron pero, a mandar hasta al diablo. ¿Cómo me vas a obligar? ¿Por qué yo tengo que poner? Eh, ¿Qué es esto? Cuando hubo junta accionistas yo digo, mira, o sea, Esto es una empresa gringa, se maneja así, hay un directorio, toma las decisiones y, y se, 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 se impone. Esta es una ronda que tenemos que hacer. No tienes que invertir, pero si no inviertes, hay una consecuencia. Porque los que van a poner para ver si darnos el chance de lograr vender la empresa, no pueden tener el mismo peso de los que no ponen. A, al, al final, entonces, ¿quién, quién les compró? <ríe> ¿Cómo terminó la historia? Bueno, pusieron casi todos los inversionistas eh, en, ese, en esa nota convertible. Y se cayeron esas dos ofertas, literal. Ese domingo, wow. o sea, básicamente dijimos ya, o sea, levantamos esa plata adicional y se cayeron las dos ofertas, la verbal y la escrita. Y ya eh, nos sentamos con los abogados y con los contadores, y con el director y dijeron, el lunes, esto fue un viernes, váyanse a descansar este fin de semana, el lunes tienen que ir a primera hora a la oficina y, y decir que gracias, hasta aquí llegamos, despedir a todos y... Tratar de nada, liquidar las, las deudas, pasivos laborales, pasivos tributarios, y de ahí, pues, no sé qué pasará con los cien, 700 y pico mil dólares de pasivos con proveedores, contadores, abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, lo importante era lo, lo, lo prioritario, no lo importante. Lo prioritario era pasivo laboral y pasivo tributario, digamos, fiscales, obligaciones. Y ese domingo me fui a a ver el Super Bowl en la casa de un amigo. Me invitó a, a, a tomar una cerveza y ver el Super Bowl. Sabía que estábamos en una etapa bien dura. Eh, yo me había separado justo esa, esos días de, de, de mi esposa y estaba ahí conversando en el, en el, en el Super Bowl y me, yo estaba con una cara demacrada, ¿no? Ya no sabía ni qué hacer. Y le digo, le explico toda la situación. digo, nada, En 12 horas tengo que ir a nada, a despedir a todos y chao, todo este sueño de seis años se, se fue al tacho. Eh, entonces me dice, pero ¿por qué? Ta, ta, ta. Y me dice, y ¿de cuánto estamos hablando? Yo le digo, mira, ahorita, no, olvídate, por un dólar te la llevas. Me dice, ¿en serio? Le dije, sí, o sea, literalmente pagas los pasivos y te haces cargo de la empresa y es tuya. O sea, me dice, pero ¿y cómo podría funcionar esto? Le dije, mira, no sé, si es que bajamos costo legal y hacemos esto y hacemos lo otro, pues costaría tanto operarla por un año hasta que la vuelvan rentable. Eh, y los pasivos son tanto y, y ya. Entonces me dijo, eh, literal, se nos cayó esta semana un deal por ese monto. Íbamos a comprar una empresa y no pasó el due diligence y no la compramos, entonces tenemos como que eso, esa plata libre para algún proyecto interesante. Le dije, por favor, dime si es en serio. Cayó del cielo, sí. Literal, mañana tengo que despedir a todos. Me dicen, no despidas a nadie porque ahí pues todo lo que se ha construido se va a la basura. Eh, entonces, ¿puedes aguantarme unos días? Le dije, o sea, no sé, cada día que pasa seguimos agravando el problema y el compromiso con los inversionistas fue o esta plata se usa para terminar el proceso y vender la empresa o se termina para, para cerrar de una manera lo más ordenado posible. Pero no puedo hacer el seguir tratando de vender la empresa y de ahí generar un problema mayor. Entonces... Nada En resumen, me llamó el lunes a primera hora, me dijo, ve, dame tres días, llamé al directorio, les dije, necesito tres días, si es que en tres días, o sea, no vamos a despedir la gente hoy, lo hago el, el viernes, o sea, les prometo que hasta el viernes, o sea, cuatro días más ya, ya ha entrado el gasto, ya da lo mismo, o sea, no daba lo mismo, pero pues, en el grand scheme of things daba lo mismo, entonces me dijeron, listo, tienes hasta el, hasta el viernes, y literal cerramos un deal en tres días con este grupo que, que no estaba ni siquiera mapeado, Wow.
1: Eh, gracias, no, o sea, gracias por compartir la, la historia, Alejandro. Es, eh, yo creo que, que es importantísimo com compartir este tipo de, de historias de, de cosas que no salieron bien, ¿no? porque la, si nos ponemos a ver los números es lo más probable. Tú empiezas un emprendimiento y pues ahorita no tengo los números en la cabeza, pero más del 50% de probabilidades o más del 50% de emprendimientos, no, mucho más... Del, mucho más, en más del 70. Más del 70 terminan fracasando. O sea, el Venture Capital,
0: ¿cómo lo tiene contemplado? Es 70% quiebra total. Dos, o sea, 20% o 2%, 20%, 2, 2 de 10%, medio que zafan. Pueden hacer un poco de plata o algo. Y uno debería. Romper. No es del mega éxito.
1: Pero sí, la estadística claro. es agresiva. Claro, claro. No, y, y, y pues, en verdad, gracias por, las, por compartir la experiencia. Yo creo que o sea, es, es la primera historia que escuchamos de, de una empresa, de un startup que tuvo que cerrar y de pues, un founder que viene a contar esa historia y qué pasó. Y no es fácil, no es fácil. Te agradezco por eso. Eh, y pues y Espero que nadie de los que haya pasado por, por el podcast, en verdad, cierre en algún punto, aunque probablemente pues más de uno lo hará. Así que, pues yo creo que ya para, para cerrar un par de un par de preguntas, la primera es, me imagino que esta experiencia con Ya está te dejó pues, una cantidad grande, gigante de lecciones y aprendizajes. Muchos de nuestra audiencia serán futuros emprendedores, actuales emprendedores en Latinoamérica. ¿Qué quieres compartir con ellos? ¿Hubieras hecho algo diferente que tal vez crees que hubiera alterado el resultado? No sé, tal vez no enfocarte solo en Ecuador, o sea, insights.
0: Sí hemos hecho esta reflexión con, con, con Martín y con, con las otras personas del directorio, y decir, ¿qué? ¿Qué que hubiéramos hecho distinto? Entonces, con la información que teníamos en ese momento, ¿qué hubiéramos hecho distinto mucho antes? Lo que dije desde el inicio, o sea, un proyecto de startup escala, escalable, high growth, tiene que tener una proyección regional. ¿no? no puedes armar algo que esté enfocado en un mercado, peor en un mercado tan chiquito. Ni siquiera startups que están solo enfocados en, tal vez, ni Argentina ni Colombia. O sea, es como que tienes que estar por lo menos en México, y ojalá México y Brasil, y ojalá toda Latinoamérica, y ojalá mundial. Pero, pero tiene que tener una escalabilidad real. Eh, lo otro es, sí, mucho más esfuerzo en, en, en unos perfiles más claves, ¿no? O sea, gente un poco más senior. Como que para las primeras etapas estuvo muy bien, pero traer cabezas. Y esa gente, digamos, las que estaban en el equipo, podría haber seguido funcionando, pero, pero es muy distinto cuando traes un, 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 una, gente, una persona con otros
1: skill sets y más experiencia. En 2019, a mediados, te, te, te convertiste en el country manager de, de Rappi en Ecuador, cuando pues, Rappi decidió expandirse a Ecuador. Y pues ahora estás ahí, ya creo que no nos, no nos dio tiempo de conversar sobre esa experiencia. Eh, pero una pregunta que, que me parece interesante es ¿crees que, pues, tal vez después de Rappi o en el futuro, vamos a volver a emprender? Sí, seguro.
0: <risa> Cuando se me pase, como decimos en Ecuador, el chuchaqui. Cuando se pase la resaca. Todavía es, la herida está muy fresquita. Eh, recién son, justo ahora esta semana, son dos años desde, desde esa venta. Entonces, creo que, creo que hay que acumular más experiencia. Me falta más experiencia. Me falta, no sé, algunos elementos que he aprendido en rapid de cómo emprender scalable businesses eh, que, que, que definitivamente me llevaría esos aprendizajes. Entonces, ¿cuándo voy a emprender? No sé, Pasados los 40, todavía tengo
1: 35, yo creo
0: que esperar unos 5
1: años más. Buenísimo, Alejandro. Gracias nuevamente por compartir pues, tu, tu historia y aprendizajes. Eh, para terminar, te hago ya la, la última pregunta, que es la que hago a todos, a todos aquí en Creando la TAM, eh, y es pues... Con base en tu experiencia de ya está, de, de Rappi en los últimos pues, casi dos años, ¿cómo crees tú que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y de tecnología? Con más gente lanzándose a la piscina y, y seguir impulsando empresas como
0: Rappi, como Nubank, como Mercado Libre, que, que, que la verdad es que el ecosistema que crean alrededor es fantástico porque la cantidad de founders, creo que no sé si no, no me acuerdo si tú lo compartiste o lo vi, pero en LinkedIn lo vi reciéncito. La cantidad de, de founders que han salido de, de, de Rappi es, 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 es enorme y eso solo va a seguir generando porque mucho, mucha gente dentro de, de empresas como las que nombré eh, empieza a ver nichos y cosas que tal vez ya un Rappi o un mercado libre es demasiado grande para meterse ahí, pero ahí encuentra estas áreas y oportunidades para, para poder eh, innovar entonces es más gente lanzándose a la piscina más experiencia, yo creo que, que, que tenemos que ver founders un poco mayores, con más experiencia, más canas eh, que salgan de empresas como, como, como las grandes eh, o no solo como las grandes, empresas también medianas, eh, que, que también están cogiendo tracción pero que, 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 que aprendan de ahí que saquen un buen network, que, que encuentren un problema, que armen una buena propuesta de valor y que hagan un proyecto escalable. Y eso y la plata va a venir sola. Y la plata ya, ya mostró empresas como Rappi, Mercado Libre, Globan, OLX, etcétera, que la plata viene cuando tienes un buen proyecto con una buena propuesta de valor. Eh, pero, pero sí, o sea, hay muchos emprendedores que tienen, no sé, 20, 21 años y quieren lanzarse a la piscina con toda. Y, y la verdad es que mi recomendación es, o sea, estudien, vale muchísimo el estudiar, todavía sigue siendo vigente. Yo con rato, si bien... Tal vez en programadores puede ser un poco distinto, más de autodidactas, pero, pero cuando quieres un perfil para gerente comercial o gerente logístico, gerente lo que sea, sí buscas gente con, con, con estudios, con experiencia, con, con experiencia laboral, experiencia de, de emprendimiento, porque te da como un reliability más grande. ¿no? Tienes tantos perfiles aplicando, entonces, ¿cómo, cómo eliges pues, esa gente? Y esa gente que mañana salga a emprender, pues
1: tiene más capacidad de crear valor. Este fue Alejandro Freund con la historia de yaestá.com. Una historia que demuestra que emprender es una montaña rusa. Espero ver a Alejandro regresar a este mundo en unos años. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.